0: I'm okay. a <laughs>
1: sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Giro das 11, ao vivo pela TV 247, estamos também ao vivo pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual FM 98,9. Tá aqui o meu primeiro convidado simpático, animado, José Alex Júnior e também pela TV Curikirimoré em na Grande Salvador, Bahia. É, sejam todos muitíssimo bem-vindos, temos uma... Pa... Hoje, hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, mas parece mais uma segunda-feira para mim, porque hoje tem notícia. Segunda-feira estava fraco, uma coisa assim, quase porque, em geral, segunda-feira é que tem notícia boa, notícias amplas, né? Mas hoje é que tem informação, nós temos aí repercussões da visita do Lula em Bruxelas, da visita da reunião de cúpula ali, entre a CELAC e a União Europeia, muitas coisas a dizer sobre isso. Aliás, a chamada urgente aqui da nossa, da nossa transmissão, é, não sei se vocês perceberam, é, é, intitula-se Animais Selvagens, porque o Lula disse é, essa, enfim, esse sintagma, né, para ser um gramático aqui com vocês, lá na coletiva que ele deu em Bruxelas, se referindo, referindo-se aos agressores do ministro Alexandre de Moraes em Roma. Eu não concordei com essa fala do Lula e já passo para o Arbex comentar, porque eu acho um desrespeito aos animais selvagens, que são tão bacanas, né? interessantes, amorosos, perto dessas coisas né? que insultaram o Alexandre de Moraes. Tudo bom, Arbex? Perfeito. Ótimo.
2: <risos> Antes de a gente começar a conversar aqui Eu quero fazer uma saudação Ao povo lá de Sergipe, Aracaju Eu tive lá semana passada Uma série de atividades Tem os professores da, da Federal de lá Geraldo Campos e, e o Romero Venâncio E um pesquisador da pós-graduação de lá O Ahmed Zogbi. Eles me receberam lá para fazer uma série de atividades e foi muito muito legal, muito bacana. O povo lá é muito interessante. Foi minha primeira passagem pelo Nordeste depois da, das eleições. Né? E é. aproveitei para agradecer naquela naquele evento <risos> o fato do Nordeste ter salvado a nossa vida. Né? Foi o Nordeste que salvou o Brasil. Então,
0: então eu, pegando eu carona
1: Nordeste, na sua na sua fala, eu quero mandar um recado para o povo do Sergipe, de Sergipe, de Aracaju, pedir desculpas a você, a vocês todos, né, e, e prestar minha solidariedade por vocês terem aguentado o Arbex aí uma semana inteira ah, ah. no estado de vocês, não deve ter sido fácil, mas...
0: Inclusive
1: então, teve um rapaz, eu, não, eu
2: esqueci o nome dele, peço desculpas, se ele estiver vendo aqui, eu peço que ele se manifeste encontrei o, ele, estava lá no restaurante. um, um rapaz não, com a família dele. E tal, não sei o quê. Aí eu entrei no restaurante e ele me reconheceu daqui no nosso podcast. E foi Você é o Arvex? Sou eu. Aí ele foi lá, cumprimentou. A gente conversou. Tal, não sei o quê, Você não falou assim, na...
1: infelizmente? Sou eu.
2: Infelizmente, eu tive que aguentar o Zé do Gorro.
1: Pois é, Zé tem que do... aguentar o Zé do Gol. <risos> o, o Arbex, olha, gente, depois dessa introdução aqui tão carinhosa, né? Saudade do Arbex. O pessoal tá é dizendo verdade. aqui, já tá com saudade, que semana passada você, você não esteve aqui justamente porque você tava nessa missão acadêmica em Aracaju. É, Arbex, é, eu, eu nem sei por onde começar, acho que vamos começar por essa fala do Lula com relação à agressão ao Moraes, né? Nós não falamos sobre isso. Já, já, já tem um tempo as autoridades estão investigando enfim é, existe uma comoção em torno disso acho que razoavelmente é, é, justificável né uma comoção em torno dessa agressão fala um pouquinho sobre isso para gente para gente iniciar aqui
2: não eu vou Antes não não vai eu... falar eu quero falar sobre uma outra coisa que me eu francamente eu, francamente, não consigo entender, é uma coisa assim que não me ultrapassa a minha capacidade de compreensão, que é a estupidez de certos integrantes do governo Lula, particularmente que cuidam do setor de comunicação. É uma estupidez que eu não. Eu não é difícil, é difícil entender. Eu não, eu não entendo. Eu, não, eu me declaro impotente. Eu quero retomar aquela coisa da semana passada, que eu sei que você já comentou aqui no teu programa, e tal, mas que eu acho que não foi suficiente, é que foi aquele anúncio de que 18 milhões e 500 mil famílias brasileiras deixaram a linha da pobreza e que o governo escondeu, não divulgou essa informação. O que que eu acho que o que que eu acho que é, que é que é absolutamente inaceitável nessa história toda. Não é só o fato do governo Lula esconder aquilo que o governo Lula faz. Isso já seria, por si só, algo <risos> difícil de entender. Mas tem algo mais grave nessa história toda. No mesmo dia que saiu essa estatística, saiu uma estatística da ONU, Organização das Nações Unidas, dizendo que, 10% da população mundial está em situação de fome absoluta. É preciso que todo mundo entenda aqui o que significa fome nesse contexto. Fome não é um conceito subjetivo, não é aquilo que você sente é, às 10 da manhã quando você vai almoçar ao meio-dia. Não, não é isso. Fome é um conceito biológico. Fome é uma situação em que o organismo humano não tem as proteínas, não recebe as proteínas necessárias para manter a, o metabolismo básico funcionando é uma situação em que o corpo começa a apodrecer em vida eu já cobri situações, é, como jornalista de pessoas, de regiões de pessoas passavam fome e você sabe que você está perto de uma pessoa passando fome de olhos fechados, você sente o cheiro da pessoa a carne daquela pessoa está se decompondo a carne está se decompondo quando você vê aquelas crianças na África com o olhão grandão, não é porque elas estão, não é porque elas têm um olho grande, é porque toda a gordura em volta da, da órbita já tá já foi, já, já não existe mais. E uh, você tem 800 milhões de pessoas no mundo hoje passando fome. Isso é uma em cada 10 pessoas, já que o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Uma em cada 10 pessoas no mundo hoje passa fome absoluta. E mais, metade da população mundial segundo a mesma estatística, está numa situação de insegurança alimentar. O que, que é insegurança alimentar? É quando, sim, você tem aquele mínimo de proteínas para fazer as, as funções básicas em andamento, mas é só. É aquela situação em que você deixa de almoçar para poder jantar ou vice-versa. Você não tem garantia de que daqui a 24 horas você vai ter comida. Você não tem essa garantia. Metade da população mundial. Metade da população mundial. Eu não conheço nada que ateste mais a falência do capitalismo, eu não conheço nenhum outro dado que deixe mais claro a impossibilidade do capitalismo continuar existindo do que esses dados. Eu não conheço nada mais, porque quando você tem um sistema que não garante a comida para o ser humano, o que mais, o que mais precisa para dizer que o sistema falhou? Você não garante ser humano. Aí você pode, você pode até dizer, como alguns maltusianos idiotas talvez digam, não sei, tem idiota para tudo, é, talvez digam que não tem comida para todo mundo porque a humanidade não produz alimentação suficiente. Mentira! Se você pegar o, o, o total daquilo que é produzido em termos de comida e dividir pelo número de habitantes, tem um dá excedente de. habitante mais do que 3 mil, por por, que 3 mil calorias por dia por habitante. Então a comida tem. Por que, que as pessoas estão passando fome? Porque não tem dinheiro para comprar comida. Quer dizer, o, o que o capitalismo produz não é comida. É mercadoria na forma de comida. Quer dizer, comida você come. Mercadoria você compra. Se você não tem dinheiro, você não compra. Então, esse é o problema. A fome não é um produto natural. A fome não é resultado de seca. A fome não é resultado de, de, do ambiente. A fome é resultado de uma política capitalista orientada para ganância e para consumo. Muito bem, voltando ao nosso tema original, a estupidez da, de, 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 dos ministros do governo, de alguns ministros do governo Lula. No mesmo dia que a ONU diz que o mundo está falido porque 800 milhões de pessoas estão em fome absoluta e metade da população mundial está em insegurança alimentar, ou tem um governo no mundo, um, que está tirando pessoas da pobreza. Era hora do governo Lula ter convocado uma entrevista coletiva, com todos os ministros juntos, todos os ministros juntos, para dizer o seguinte, olha, o mundo está indo para o buraco, o Brasil não. Tem uma diferença entre o Brasil e o resto do mundo. Aqui no Brasil tem um governo de esquerda. Era hora de dizer isso. Era hora de, de, de pegar, fazer uma inserção na, na Rede Globo, na hora do Jornal Nacional, quando a audiência atinge 90 milhões de brasileiros e colocar um informe de 10 minutos de duração, mostrando não as realizações do governo necessariamente, claro, mostrando as realizações do governo, mas mais do que isso, fazendo o debate ideológico, fazendo o debate cultural, fazendo o debate político, porque é que no, no mundo inteiro a fome aumenta e no Brasil diminui, porque qual é a diferença que tem entre o Brasil e o resto do mundo? É que aqui no Brasil tem um governo orientado para a esquerda, quando os caras do governo Lula não entendem a importância do debate, do debate político, não entendem a importância do debate ideológico, não entendem que está na hora de você começar a dizer que o, que o capitalismo é o responsável pela tragédia é, alimentar, pela tragédia é, climática, nós estamos vendo o que está acontecendo agora é, na Europa, nos Estados Unidos, regiões com, com calor de 50 graus, 55 graus, Quer dizer, quando você não diz isso, você se recusa a dizer isso para a população brasileira, você está abrindo mão <risos> do debate que é fundamental para dizer o seguinte: o, 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 aqueles que acham que a direita que está com a razão estão passando, tão, tão condenando o mundo a passar fome, a ter tragédias climáticas, etc, etc., etc. Agora, o governo não diz isso, o governo se recusa a dizer isso, se recusa a fazer o debate. Aí eu pergunto o seguinte para você. Né? O que, que você acha que teria acontecido se a, a, as, as estatísticas mostrassem o contrário? Se as estatísticas mostraram que está aumentando a pobreza no Brasil que está aumentando a fome no Brasil? Seria que uma da gritaria direita
1: enlouquecida da, da extrema-direita brasileira? Da extrema-direita? Não. De toda a direita de brasileira. Toda, Seria manchete.
2: Manchete da fome. Da própria esquerda, da inclusive da, 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 própria da, própria da própria esquerda. Da apertura, apertura do Jornal Nacional e etc e tal. O que o Governo Lula faz? Nada. Nada. Eu não entendo. Eu não consigo entender. É, assim, é, uma, é uma coisa que ultrapassa a minha capacidade de compreensão.
1: Eu acho Robert, que um bando eu, de eu também, deixa, deixa eu só corroborar aqui o que você está falando. Eu também não entendo. Eu estou desde a semana passada. Eu até parei de falar nisso para não ficar uma pessoa chata que só fala num assunto. É, e eu fico na dúvida. Eu falei, será que tem alguma coisa errada com esse dado? Né? O dado foi apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. 23 milhões de famílias saíram Famílias. da linha da pobreza, evidentemente, pela injeção do Bolsa Família turbinado e tudo mais. Mas isso precisa ser falado, como você está dizendo. É, eu, eu, eu continuo... Eu continuo. Você sabe, quer dizer, vai passar batido isso. É, e, e, e outra coisa importante, que eu acho que você também percebeu, que é o seguinte, a ONU soltou esse dado é, na semana passada, é, que já é um dado velho, é um dado de 2022. E o dado do Brasil é recém-prospectado. É, Quer dizer, também ficou sem explicação. Ficou, todas as manchetes do jornal mostraram o dado da ONU sobre o Brasil de 2022. Não, 2023. Enfim, aí o Lula deu uma coletiva agora né, em, em Bruxelas. Ele falou, ele está falando muita coisa importante, mas de, desse ponto em especial, que é caro para ele... Se você pudesse perguntar para o Lula... Se ele estivesse aqui na sua frente agora sobre isso, o que, que você falaria, Arbex? Qual, qual pergunta que você faria? Eu ia falar para ele
2: exatamente o que eu estou falando agora. Eu não entendo o que acontece é, no, 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 nos caras que dirigem a comunicação do governo Lula. Eu não entendo. Eu não, não, mas, não entendo. mas será que é só
1: comunicação
2: nesse, nesse caso? Não. Em geral, mas como, como eu estou abordando aqui o ponto comunicação, o ponto aqui é a comunicação. Agora eu acho que você ainda falha na tua crítica ao não insistir no ponto central. Não é só um problema de divulgar uma realização do governo Lula. É um problema de denunciar o capital por aquilo que o capital é. O capital é o fim do futuro da humanidade. O capital, ah, o capital é, a é um
1: produtor de pobreza. O
3: capital é a tragédia.
2: O capital é a tragédia humana capital é a condenação de 800 milhões de pessoas por fome absoluta e metade da população mundial por insegurança alimentar. Isso é o capital. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser rebatido, isso tem que ser repetido, tem que ser reiterado, tem que ser insistido. Agora, não fala isso. Então, então fica nessa coisa aí, essa, 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 essa disputinha aí e tal. É, é tudo bem, a agressão ao, 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 ao,
1: ao Alexandre. Ao Ale...
2: É evidente que é um negócio estúpido, etc e tal. Agora, e matar 800 milhões de pessoas de fome é o quê? Como é que não se fala isso claramente? Como é que não se diz isso? Posso dar então, um exemplo, então, você? O problema aí é o seguinte, cidadão. O problema é o seguinte. Isso é uma miopia, uma estupidez, uma, 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 uma perversidade do governo Lula que não entende a importância de você fazer o um, 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 um bagulho que tinha que ser feito com Isso aí. E mostrar para a população brasileira que tem uma diferença brutal, imensa, indescritível, total, entre você ter um governo de esquerda e você ter um governo de direita. Mostrar isso para a população brasileira. Você quer saber? O, o, o... Eu recebi pelo WhatsApp ontem, antes de ontem, uma, uma demonstração de raiva de um ex-apoiador de Bolsonaro, um cara que organizou a motociata do Bolsonaro, um cara que, que era fanático pelo Bolsonaro, ele simplesmente percorreu um supermercado e foi mostrando o preço nas gôndolas. E foi comparando o preço das comidas agora com aquilo que era no governo Bolsonaro. E foi dizendo, Paulo Guedes, você é um criminoso, Paulo Guedes, você é um... Foi xingando Paulo Guedes o nome e no fim falou, Bolsonaro, eu não sei como eu acreditei em você algum dia. Um cara da direita, que era apoiador do Bolsonaro, fez isso. O governo Lula não faz isso. É um negócio assim... É... Eu não consigo entender. Não né? faz isso, isso o
1: quê? O quê? Não mostra! Não ah, mostra não. aquilo que está acontecendo. Tá bom. Porra. Não é não faz. Porque fazer não fazia sentido. Olha, deixa eu botar ingrediente para você nessa história, Arbex, que é o seguinte, é. o Lula... É com todas as uh, virtudes que nós reconhecemos nele, me parece que ele não gosta de atacar o capitalismo. O que, que você diria sobre isso?
2: Não precisa atacar o capitalismo. Não precisa. Só mostra os dados. E pergunta para quem está ouvindo os dados, para o leitor. Não precisa falar a palavra capitalismo. <risos> não precisa falar a palavra, a palavra esquerda-direita. Mostra os dados, 800 milhões de pessoas passando fome, metade da população mundial é em segurança alimentar e pergunta para quem está vendo, para o, para o telespectador, por que é que você acha que está acontecendo isso? Será que se, se todos os governos do mundo se preocupassem com a saúde das pessoas, se preocupassem com a alimentação das pessoas, se distribuíssem alimento para quem precisa, você acha que está acontecendo isso? Aqui no nosso país nós fazemos isso. E os outros governos? O que fazem? Pronto. Está dado o recado, meu amigo. Está dado o recado. Eu acho que seria melhor falar em capitalismo e direita, etc. Eu acho que seria melhor. Mas se não quiser falar, você pode dar o mesmo recado sem usar essas palavras. Esse não é o problema. O problema é a estupidez.
1: Bom, é a vamos, avançar, vamos avançar em, em outros temas correlatos a esse, porque está tudo interligado, evidentemente. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. Vocês estão vendo o Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, 11 horas, 18 minutos. Bom dia, meus caros. Cadê a verdadeira esquerda preenchendo o vácuo e defendendo suas trincheiras? É uma pergunta. É, Antônia Lúcia. Os próprios petistas brigando por cargos. Bom, isso é normal também, né? É, Fabiana Ubinha. Olá, comunidade. Abraço democráticos. Domingo temos eleições na Espanha e a extrema-direita vai nos esmagar. É, Wagner Martins leio no portal do 247, balança comercial tem saldo de 45 bilhões no primeiro semestre. Continuamos a fazer o bolo crescer, mas o povo continua a ficar com uma fatia o todo o bolo com os ricos. Bom, Arbex, nesse. Isso é importante o que ele está dizendo, porque o Brasil está apresentando dados econômicos muito fortes, positivos. Nós temos o problema do juro do Banco Central. É, e, mas, e também resultados sociais, como esse que a gente acabou de falar. Né? É, fica uma coisa que a, 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 realmente não, não se divulga. Né? Eu estou percebendo que o governo está começando a divulgar coisas importantes, mas acho que o essencial continua ali. É, existe um certo pudor de co continuar nessa, nessa, digamos, disputa ideológica que você reclama, né? que precisa ser feita, porque o Brasil está muito machucado, está muito traumatizado. Mas não dá para perder tempo, né? Acho que é isso que é a questão, a angústia central. Olha, esse negócio de pudor aí, eu
2: vou te contar, Luiz. É que nem ser republicano. É um negócio... É,
1: exatamente.
2: É um negócio, sem assim, ter pudor em atacar o capital... Eu repito, não se trata apenas de fazer propaganda para o governo Lula, não. É uma... eu não estou reclamando aqui de uma peça propagandística. O que eu estou dizendo aqui é que a verdade tem que ser dita. Só isso que eu estou dizendo. A verdade não pode ser escondida. E qual é a verdade? Você tem um sistema mundial que condena 800 milhões de pessoas a morrer de fome e metade da população mundial tem insegurança alimentar. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito em todos os lugares. Isso tem que ser dito no Jornal Nacional, isso tem que ser dito em, em entrevista coletiva do governo Lula. Isso, e, e o governo Lula tem que comparar os resultados que ele está obtendo no Brasil com o que está acontecendo no resto do mundo. E perguntar à população por quê e deixa a população responder. Quando o governo Lula não faz isso, não se trata de pudor, se trata de Estupidez. Você pode querer fantasiar de pudor, de... o que você quiser. É estupidez. Ou então de Não paciência,
1: tem... de, de querer esperar mais resultados para dar uma coletiva, como você falou, esperar passar um ano de governo. Mas, de fato, o resultado foi tão astronômico, foi tão importante que realmente né, ficou faltando
0: né? uma,
1: uma,
2: paciência, uma
0: informação.
2: Paciência, eu repito, talvez a principal intervenção do Lula durante todo o período eleitoral. Não se pode pedir paciência a um povo que tem fome. O Lula cansou de dizer isso. A fome ainda atinge uma porção significativa de brasileiros. O desemprego atinge uma porção significativa de brasileiros. Nós temos esse resultado. Cadê o PT para falar isso? Cadê o PT para comparar o que é um governo de esquerda com um governo de direita? Cadê? Por que que, por, por que por esses seres iluminados do PT não estão fazendo isso? Eu não consigo entender. Você pode querer dar a explicação que você quiser. Eu não consigo entender. Para mim, a capitulação é medo, é covardia é cegueira,
1: é estupidez. Perfeito. pessoal aqui no Bate-Papo está concordando com você, na imensa maioria. Então, eu quero chamar um, um tema que, que, ao contrário desse disso que a gente está falando, é, manifesta a coragem, pelo menos, do Lula. Aliás, ele articulou essa esse documento pedindo o fim das sanções contra a Venezuela. Ele continua sendo fartamente criticado Aqui nos, nos, nos idos aqui da, da mídia convencional corporativa, por ter recebido Maduro, com educação e tudo mais. Fizeram uma reunião forte lá no, eh, em Bruxelas com a vice-presidenta da Venezuela, e esse documento foi lançado com assinatura de todos os países eh, da União Europeia e da CELAC. Eh, e eu pergunto para você, quer dizer, esse. O, o Lula, aí todo mundo admitiu que ele fez um golaço, quer dizer, de trazer a Venezuela para o centro das atenções, inclusive dos europeus, né, para que, que ele possa costurar essa, essa união é, sul-americana. É, queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, de, você tem um problema aqui, mas você tem também uma, uma coisa importante que está sendo feita ali.
2: Pois é. <risos> você está vendo como as coisas vão se casando? Porque essa é a hora de falar o seguinte. Criticam a Venezuela... Porque a Venezuela tem tem fome na Venezuela, não sei o quê, não sei o quê. Tem 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Esses 800 milhões de pessoas estão na Venezuela? Onde é que estão esses 800 milhões de pessoas? Tem 4 bilhões de pessoas em segurança alimentar. Tem 4 bilhões de habitantes na Venezuela? Cadê esses 4 bilhões? Onde é que eles ficam? Tem um país que não está acontecendo isso, é o Brasil. Então, então, quando o governo abre mão de fazer essa discussão mais geral ele perde ele perde um, uma importante linha de argumentação que é mostrar como na Venezuela, como a Venezuela na verdade é vítima a Venezuela é vítima do cerco americano é vítima da sabotagem é vítima da, 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 da política você viu que o Trump outro dia deu uma declaração importantíssima sobre a Venezuela o Trump falou para quem quis ouvir que se ele tivesse continuado no governo por mais algum tempo hoje a Venezuela hoje o petróleo venezuelano seria dos Estados Unidos os Estados Unidos teriam tomado o petróleo venezuelano. Trump declarou isso com todas as letras. Vocês podem encontrar a declaração facilmente fazendo uma pesquisa eh, na internet. Agora, quando você abre mão de fazer esse debate geral para explicar por como é que o capital age, você perde uma linha de argumentação. É claro que o Lula fez a coisa corretíssima. Mais uma mais uma vez para variar, quem está tomando as iniciativas é o Lula. É o Lula, porque se for depender do, 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 do uma boa parte dos ministros do governo Lula, francamente, eu não sei onde ele estaria hoje. Porque... Agora, não adianta o Lula fica tomando iniciativa sozinho, todas as iniciativas, e o governo dele um monte de palerma que não faz coisa nenhuma, um monte de imbecil que não faz coisa nenhuma. Aí fica difícil, fica difícil. Eu... Como é que você vai criticar o... O Lula falou isso. Lá em Paris, ele já tinha levantado essa bola de como quem causa a miséria do mundo é o imperialismo. Ele falou isso em Paris. Apontou o dedo na cara dos caras e falou: não, não foi a África que causou o problema da África, não foi a Ásia que causou o problema da África, foi vocês. Aqueles que. Aqueles onde começou a Revolução Industrial. O Lula levantou essa bola em, em, em Paris. Quer dizer, ele levanta a bola, coloca a bola lá, lá na, na grande área, falta alguém para chutar e
1: fazer um o gol. Ninguém corta. Ninguém corta a bola. É, aí, aí é jogo duro.
2: Então, mais uma vez, uma iniciativa extraordinária do governo do, do Lula extraordinária. A imprensa brasileira está tá por... tá
1: dizendo que a iniciativa foi do Macron. Ah, bom. A imprensa brasileira. <risos> imprensa. Imprensa.
4: Imprensa. Imprensa.
1: <risos> Na articulação do Lula, evidente, né? A gente percebeu isso, né? Não precisa de muito ir muito longe. O ô, ô Arbex, podemos podemos vir um pouco então para a cena da base do governo para Brasília. Porque a partir do momento que se aprovou a reforma tributária, disparou o interesse do Centrão em participar do governo. Tem o, o novo ministro é, da, do turismo, que é o Celso Sabino, ele disse uma coisa muito singela, muito doce, que é o seguinte, é, é, o Centrão está perdendo a, a imagem negativa. Né? O Centrão está virando... Né? Eu acho que assim, do ponto de vista do marketing, ele está certo. Eu acho que o Lula deu algum conselho para ele, tem que ter que melhorar a imagem do Centrão. Agora, Arbex, é, como é que vai se resolver isso? A, a entrada no governo. Você já me disse aqui que acha difícil o Lula dispensar isso, porque isso é importante para manter a governabilidade. Mas só a governabilidade também não resolve o problema. Fala pra gente aí sobre esse, esse novo desafio aí de, de, de acolher. E o ministro Padilha já disse que vai ser acolhido o PP e o Republicanos. E o PL está ali querendo também um quinhãozinho de governo.
2: Só tem um jeito desse, dessa equação ser resolvida, é na rua. Eu, toda vez que eu venho dentro do programa eu falo isso, é um mantra. Tem gente que fala, ah, eu ainda bem fica repetindo isso. fico repetindo, porque não tem outro jeito. O governo tem que ter uma agenda positiva de reivindicações para resolver o problema da fome, para resolver o problema do desemprego, para resolver o problema da, 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 da infraestrutura, falta de habitação, para resolver o problema dos povos originários. Tem que ter uma agenda positiva, um programa positivo, dizendo o seguinte, olha, nós vamos, os objetivos para resolver o problema do desemprego são esses, um, dois e três. Já falei, a minha proposta, não sei se está certo ou errado, não sou economista, mas é o que eu intuo como sendo um negócio extremamente importante. Primeiro, criar frentes nacionais de trabalho para resolver problemas de, de má administração e má, má manutenção de, das estradas federais, para resolver problema de, de, criar, de construção de açudes e, no Nordeste, para resolver problema de seca. É, para resolver problemas de infraestrutura, saneamento básico, etc. Tal, que atinge é, um monte de cidades e capitais brasileiras, frentes nacionais de trabalho, que o governo faria em acordo com governos estaduais, com governos municipais, é, em acordo com, a, com o programa da Caixa Econômica Federal de Habitação Popular, não faltam, não faltam meios de você criar frentes nacionais de trabalho para empregar imediatamente milhões de brasileiros. Não faltam isso. Se quiser fazer isso, faz. Tem que ter um programa para resolver insegurança alimentar. E aí tem um certo movimento que tem mais ou menos alguma experiência nisso e que poderia ajudar muito o governo brasileiro a resolver esse problema. É um tal de MST, não sei se você conhece, que tem alguma experiência em, 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 em organizar agricultura familiar, organizar distribuições, organizar cooperativas e etc. O governo poderia criar linhas especiais de subsídio para programas visando estimular é, a, a produção de comida e de, e de distribuição de comida para quem precisa. Isso no curtíssimo prazo dá para fazer. Além de acelerar a reforma agrária e de botar a família estabelecida no, no campo, isso dá para fazer imediatamente. Está é, na Constituição brasileira, fez parte do, do, da campanha do governo Lula e etc e tal. Cada um desses tópicos tem uma solução rápida, que vai uma implementação rápida e que vai oferecer resultados no curto, médio e longo prazo. É isso que vai resolver o problema do impasse do governo com a direita. Não é acordo de... de, de, de não é acordo no Congresso, não é acordo palaciano, não é acordo de corredor, não é bate-papo com liderança, não é bosta nenhuma disso aí. O que vai resolver é o PT-CPT. PT. E ir para a rua e fazer essa pauta positiva de reivindicações e ter um programa positivo de organização das pessoas nos seus locais de trabalho, no seu lugar de moradia, etc. É isso que vai resolver. Além do PT agir é, na, na, nas escalas municipal, nas escalas na escala municipal, estadual e regional. Eu, eu, eu falei para você aqui a semana na última vez que a gente discutiu aqui, na, foi na, na quarta-feira retrasada que eu voltei ao problema da, do, do, das 500 mil moradias ociosas que tem em São Paulo. Meu, 500 mil moradias ociosas, se uma família média tem quatro pessoas, são dois milhões de seres humanos que poderiam ser, que poderiam ser alojados. Basta o, basta o, 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 o governo impor a, a Constituição. Ah, mas é no Estado, no, 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 no município. Tá, a bancada do PT tem que agir. Cadê o Tarcísio? O que ele vai fazer em relação a isso? Cria uma pauta de indicações e leva para o Tarcísio. Você quer denunciar o fascismo do Tarcísio? Mostra na prática como ele funciona. É o cara que cruza os braços diante da crise habitacional quando aqui em São Paulo tem 500 mil unidades disponíveis. Por que, que não faz isso? Eu não entendo por quê. Eu não consigo entender por
1: quê. Vamos que continuar tá denunciando e não entendendo né, isso. Eu fiquei pensando aqui que é uma excelente pauta para o Boulos levar para as eleições de 2024, é, mas isso já é também um outro, um outro horizonte. A Jucara Santana, ou Jussara Santana, está dizendo aqui, concordo com você, Arbex, a comunicação do governo federal é muito deficitária. É, Dulce Machado, Arbex, não acha que o PSOL podia fazer isso, mas estão reclamando de outras coisas. A esquerda, para além do PT, também não erra. Espera aí que você já vai falar. É, Ricardo da Silva Conde, o Arbex está mais, mais do que certo eu Amo vocês é, Ricardo de São Paulo Obrigado, Ricardo querido é, Vamos responder a Dulce aqui Mas deixa eu colocar um ingrediente O PSOL pelo menos Ele tá, ele soltou uma nota Inclusive chancelada pelo próprio Boulos é, de que vê com muita preocupação essa, esse apetite do Centrão com relação ao governo. Quer dizer, eu acho que é importante o pessoal dar esses alertas também para o governo não ficar simplesmente à mercê de um novo grupo político que quer chegar com todo o apetite que tem. Agora, não é expressivo é, que o Centrão esteja querendo participar do governo e não derrubar o governo? Fica com você. Não. Não?
2: Não. O... O centrão é, uma, é, uma, é, uma, é, um grupo, é um grupo que está lá para alugar. Como diz aqui, o um centrão não se vende, ele se aluga. Ele, o centrão vai com a, vai com a maré. Hoje ele está falando isso, daqui uma semana ele vai falar outra coisa, se for conveniente para ele. Enquanto a gente ficar hipnotizado por esse jogo de conveniências, não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Você não vai resolver o problema com o centrão fazendo acordo com o centrão ou negando o centrão. Você Posso não vai fazer isso.
1: só reformular, para ficar mais evidente o que eu quero saber? Acho que não foi, não foi bem formulado aqui. É o seguinte, é, 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 você diz que precisa de rua né? para o governo poder é, articular essa base né, ampla. É, agora, a rua seria justamente para... É, é, deixar o centrão esperto com a popularidade do governo. Mas a popularidade do governo está se fazendo valer nesse momento também, mesmo sem a rua. Por exemplo, com a economia que dá dados positivos e o centrão quer se reeleger, quer eleger prefeito e tudo mais. Acho que eu confundi mais ainda, né? Mas, enfim, vamos lá. Não, eu acho que você está hipnotizado. O teu problema é hipnose.
2: Eu não falei... Eu não falei que precisa de rua para combater o centrão. Eu nunca falei isso. Não é combater, eu falei... é articular. Nem isso eu falei. Eu falei que precisa de rua para resolver o problema da fome, para resolver o problema do desemprego, para resolver o problema da infraestrutura, para resolver o problema da habitação. Foi isso que eu falei. Ao levar o povo para rua para resolver isso, o poder que o PT o governo vão ter de impor as suas condições a todas as outras organizações é evidente. É evidente. Porque você vai ter um milhão de pessoas, 100 mil pessoas no seu, no, no, em Aracaju, 500 mil pessoas em São Paulo, 200 mil pessoas no Seu nome, se manifestando a favor do governo e do, do programa que ele vai propor, como está na Colômbia acontecendo. Como está na Colômbia acontecendo a favor de resolver tais reivindicações, etc. E tal. Se opondo aos governos estaduais que querem fazer resistência ao governo federal, se opondo aos governos municipais, o povo na rua fazendo uma, 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 as suas manifestações em cima de uma pauta positiva de, de, de reivindicações, é daí que vai decorrer a força política para o governo impor os seus termos. Eu jamais falei que precisa levar para a rua para negociar com o Centrão. Eu quero que o Centrão se foda. Isso, para mim, não entra na preocupação. Eu não sei por quê. Você está hipnotizado. Não, não é que hipnotizado. Ser... Meu. É porque, eu, quando eu falei do eu Centrão, nem aí. você eu falou não de mim. Eu não estou nem aí, para o Centrão. Estou nem aí, para o Centrão. Desde que se faça aquilo que o PT nasceu para fazer. O PT nasceu em 78, 79, para quê? Para organizar o povo. Que faça isso. Organize o povo. É isso que eu estou dizendo. Agora, por que, que eu falo PT e não PSOL e não esquerda em geral? Eu já expliquei isso daí mais de uma vez. Porque, na minha opinião, o movimento que construiu o PT desde 78 até hoje, que é um movimento nacional e que se expressou durante, ao longo das cinco últimas décadas de manifestações e lutas, é um movimento de esquerda, talvez um dos mais importantes do mundo. Não é um movimento pelo PSOL, não é um movimento pelo PCB não é um movimento pelo PCdoB. Não é um movimento pela esquerda em geral, é o um movimento PT. Esse movimento tem nome, tem identidade PT, que não se confunde com seus brilhantes, geniais parlamentares que escondem aquilo que o PT faz. O movimento PT não se confunde com o PT parlamentar. Então, por isso que eu fico toda hora falando PT, 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 e não falando que só. É evidente que toda esquerda tem que fazer o seu papel, é evidente que o, que o Guilherme Boulos tem um papel importante a cumprir. Nessa questão da moradia em particular... Pelas origens dele com é o MTST É óbvio que todas as forças de esquerda... Tem que estar comprometidas com o problema de luta... Isso aí é, é de uma obviedade... Que não, eu me espanto... Alguém achar que eu, que eu não ache isso... Agora, por que, que eu falo PT, PT, PT... E não o resto da esquerda? Porque para mim o PT é o maior, é o mais importante... É aquilo que o PT... O, o movimento PT foi o que derrotou o Bolsonaro... A resistência do PT foi o que, o, o que derrotou o nazismo... E é o que alimenta, inclusive o Lula. Para o Lula falar todas as coisas que ele fala em escala mundial, em escala internacional. É não o do PT. Ué, então eu vou falar de quem? <risos> eu fico espantado. Eu, 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 realmente, eu fico espantado.
1: Não, eu acho que isso está isso bastante evidente. Né? Quando você, é, bom, é bom reiterar. Agora, assim, para terminar, nós temos um minuto aqui ainda. É, ouvindo você falar, não que eu concorde com essa leitura, mas parece que quando não tivermos mais o Lula, o PT vai ter problemas, e o Brasil também, gravíssimos, né? A gente depende muito do Lula para tudo funcionar, né? Não é uma coisa estranha? Um minuto, Arbex! Não, é o que eu falei outro dia quando, do, na, na, da Venezuela. Quando o
2: Chávez se foi, o que, que sobrou na Venezuela? Sobrou um sujeito, o Maduro, que disse que o, um passarinho bateu passarinho. na janela dele, é, e ele... E, ele tinha certeza que o passarinho era o espírito do Chaves vindo conversar com ele. Eu acho que o se a gente não tiver alternativas factíveis e viáveis é, para dia que o Lula faltar, nós estamos ferrados. estamos ferrados, estamos órfãos de pai e mãe. nós estamos o, o, so, o que vai sobrar são esses gênios do PT aí que são os primeiros a esconder aquilo que o PT faz.
1: Então, aí vai ficar duro. Vai ficar uma bagunça, né? Isso aqui. Vamos tentar, precisamos cuidar disso, né? Devemos isso para esse cara que é, temos de reconhecer, né? Até quem não é de esquerda e tudo mais, é o cara que salvou o Brasil da tragédia de a, a extrema-direita prosseguir governando. Armex! Obrigado, meu querido. É, obrigado pela sua participação sempre delicada muito carinhosa, né, sempre que você tem aqui não, é importante essa fala contundente do Arbex aqui mesmo que é recheada também de afeto, né Arbex, eu tô remotivo hoje, desculpa, Arbex, obrigado <risos> sucesso daqui a pouco volta as aulas, né, você, você tá celebrando essas férias Oi, aí todas que, a cena, que, que Deus esteja que a força esteja com você, o Jedi Arbex obrigado, em Estamos aqui com Magali Cunha, seja muito bem-vinda ao Giro das Onze, privilégio e satisfação de receber aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Magali Cunha é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, o ISER, ou ISER, é, e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, e é uma pesquisadora na área do, do discurso de ódio, do extremismo, do fundamentalismo e vai conversar um pouco com a gente hoje, aqui vai ser muito importante a gente ouvir a Magali para entender o que está acontecendo, seja bem-vinda, satisfação te receber aqui no Giro, tudo bom?
3: Obrigada, satisfação enorme que eu tenho também, prazer de acompanhar vocês já há algum tempo e de estar aqui conversando, né? vamos contribuir com esse papo de hoje.
1: A Magali escreve na carta capital, né? Todas as quartas-feiras. Uhum. É, eu queria que você explicasse, começasse explicando para a gente é, como é que essa ideia do fundamentalismo, esse radicalismo, tomou conta do plano da religião é, e, 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 e se espraiou para outros é, lugares, né? Que eu acho que esse é um, é um ponto importante que você destaca aí nas suas reflexões. O que está que acontecendo hoje, é, em especial no Brasil? Magali,
3: É, Conde, essa é uma experiência nova para nós no Brasil, mas não é nova para as religiões. É extremismo, intolerância, fundamentalismos, são temas que não são novos, né? são temas já pesquisados e refletidos há muito tempo, é porque a intolerância, nas mais diversas formas, e a intolerância religiosa é uma face das intolerâncias todas, é uma coisa muito humana, né? Um sentimento humano que gera atitudes, está com o ser humano em várias frentes. Só que nos últimos anos nós vemos observando um crescente, uma crescente instrumentalização dessa intolerância para efeitos políticos no nosso país. Então, que há uma interseção entre religiões e política, isso também não é novo, fomos colonizados no Brasil com as bênçãos da Igreja Católica Romana, e toda articulação, Igreja-Estado, que vem de muitos anos. Depois entra a figura dos evangélicos durante o século XX, aí, disputando o espaço. E quando a gente fala os evangélicos, tem que ter muito cuidado, porque não são um grupo homogêneo, não é um grupo único. São vários grupos, várias tendências, e há uma tendência aí dedicada à ocupação do espaço público numa vertente política mais alinhada com o status quo, mais conservadora. Mas a gente também tem grupos evangélicos ao longo do século XX que desenvolveram um aspecto mais crítico dessa realidade, mais progressista. né? Mas o que a gente vê, é, principalmente aí na virada para os anos 2010, é uma articulação ultraconservadora que acompanha tendências internacionais, o Brasil não está sozinho nessa, de instrumentalização da religião, especialmente do cristianismo, para uma estratégia de convencimento é, de uma população que tem afeto pela religião, e com isso abraça uma perspectiva que não é nada religiosa, mas puramente política, de ocupação de espaços de poder com a negação de direitos, especialmente direitos de minorias, e utilização de um discurso de convencimento que passa por... Por afetos muito específicos no campo da moralidade sexual, especialmente. E isso é muito novo no Brasil, a forma como a gente experimenta essa avalanche é, de, de utilizações da dimensão da religião e essa instrumentalização. É isso que a gente passa a observar aí nos últimos, pelo menos nos últimos 15, 20 anos.
1: Magali Cunha, aqui no Giro das Onze, e as perguntas já estão chegando aqui, eu já vou ecoar o Wagner Martins, está dizendo, excelente momento para perguntar sobre a opinião de Magali, acerca da iniciativa dos evangélicos de construir uma candidatura à presidência com Damaris Alves, ou a Michele Bolsonaro. Acho que a gente pode fazer um intermeso, um parênteses aqui, porque você está no meio de uma reflexão importante, eu ainda quero falar de América do Sul, que você tem é, é, identificado essas essas movimentações fortes também nos países da América do Sul, mas você pode falar especificamente agora dessa questão da candidatura evangélica. Aliás, dizer que a Magali é evangélica, né, Magali?
3: Sim, sim, eu sou evangélica, eu sou desde a minha adolescência vinculada à Igreja Metodista, que é uma igreja histórica do ramo evangélico, protestante, e acompanho de dentro essa, essas ideias que a gente está refletindo aqui.
1: É um. Está é um, tá em ebulição, né? Assim, o, o mundo Sim, evangélico, sim né?
0: Exatamente.
1: Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso, mas especificamente sobre candidaturas, é, essas aqui que o Wagner pergunta, o que, que você pode dizer para a gente?
3: Oi, Wagner, obrigada pela sua pergunta. É, é, sim, o noticiário vem colocando essa questão que também não é nova, não. Quem acompanhou o processo eleitoral de 22 é, percebeu o foco nas mulheres. As mulheres, especialmente as mulheres evangélicas, se tornaram um alvo, um eleitorado alvo no processo de 2022. Quando a campanha de Jair Bolsonaro entra em declínio é, com a população evangélica, isso no final de 2021, nós vamos ver uma mudança... É, dessa, dessa estratégia, porque a campanha identificou que são as mulheres evangélicas, a maioria dessa população. A população, o eleitorado evangélico, vinha num apoio a Bolsonaro durante os anos de governo, mas com o que aconteceu com a Covid e o que aconteceu com é, todo o processo de, de, de destruição e morte que foi sendo percebido na vida das pessoas por conta dos quatro anos de governo, houve um declínio desse apoio. E quando a campanha percebeu isso, na virada de 21 para 22, se percebeu que as mulheres, como maioria, deveriam ser um eleitorado alvo. E nós vemos, então, que Damaris Alves deixa o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para se candidatar. E Michele Bolsonaro, que até então era uma pessoa em atuação de bastidores, começa a aparecer mas inclusive liderando a campanha do marido, e nós vimos essa mudança, a partir a tem um marco ali, foi o 8 de março de 22, o Dia Internacional da Mulher, em que há esse lançamento de Michele e Damares como líderes nessa campanha para buscar o apoio desse eleitorado feminino. O ISER, esse Instituto de de estudos da religião, de pesquisas históricas, fez 53 anos agora, onde eu atuo como pesquisadora, fez uma pesquisa no ano passado é, com mulheres evangélicas, até convido vocês, quem quiser é, ler sobre essa pesquisa, está lá na nossa plataforma Religião e Poder do Isé, é justamente para entender esse processo que eu estou falando aqui, é, que aconteceu em 22, a partir do 8 de março. Então, é, 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 é identificar que no eleitorado evangélico, que é um eleitorado estratégico para esse universo mais da direita, mais ultraconservador, como um, um, um eleitoral do alvo, que as mulheres são estratégicas. Então, vem numa consonância com o que aconteceu em 1922, esses nomes Mares e Michele, que são os nomes. Agora, eu não vou entrar aqui nessa discussão, acho que é outra seara que pode ser discutida aqui nesse espaço. Não, ela tem
1: todo o direito de se candidatar. Sim,
3: eu, eu, eu não vou entrar nessa discussão, só vou dar uma palhinha, uma frase e dizer o seguinte, o que a gente percebe neste momento é que com a imedibilidade de Bolsonaro, é, esse grupo está um tanto perdido. É, quem é que vai entrar no pedaço? né Quem, quem vai assumir? E os nomes estão sendo cogitados. E essa questão da mulher é considerado, daí esses dois nomes, né? mas a gente tem que observar que vai rolar muita água debaixo dessa ponte aí.
1: Muita água vai rolar, tem... Olha, eu coloquei o endereço do Izer aqui na nossa tela, iser.org.br, o site é belíssimo, eu vou até compartilhar aqui com vocês para é, vocês terem acesso, para vocês sentirem que existe um trabalho sendo feito Há 53 anos aqui, como a Magali acabou de dizer, olha só que bonita aqui a capa, é, onde democracia, direitos e religiões se encontram. O Izer atua na produção de conhecimento qualificado, na incidência do debate público, na articulação social com ênfase na religião, sempre a favor de uma sociedade justa, inclusiva e sustentável. Parabéns aqui ao Izer, estou conhecendo agora é... E eu chamo
3: a atenção, Conde, para uma parcela desse trabalho, que é a plataforma Religião e Poder, onde estão aqui, aí todas as pesquisas. É uma plataforma que acompanha executivo, legislativo, judiciário, eleições e outros temas do debate público nesse campo aí. Vale a pena conhecer. Olha
1: só o cardápio aqui dessa plataforma, Religião e Poder, Executivo Legislativo, Judiciário, eleições... Olha, tá muito bonito, importante. Olha, tem nuvem de palavras aqui, que também é importante. Muito legal, Magali. Deixa eu trazer aqui, continuar trazendo comentários, porque a Norma Serra está dizendo, Vivo e zero, que dá uma enorme contribuição ao macroecumenismo. É, e aqui tem, uma, tem um, uma pergunta que eu vou apenas ler para você, que é o seguinte. Bom dia, senhora Magali. Acho que você pode tirar uma dúvida que eu tenho. Que tipo de evangélicos fazem vistas grossas para quem exalta... Bolsonaro, torturador Ustra, e ele diz, Jesus foi torturado. Enfim, isso está realmente fritando a cabeça de muita gente no Brasil, né? porque, é, inclusive, tem um estudo sobre a mentira, né? É, que os, os, é, os evangélicos, enfim, é, é, religiosos em geral, cristãos, para dizer de maneira mais genérica, é, deveriam é, abominar a mentira, e isso se tornou quase que um modus operandi é, de muitas igrejas no Brasil, lamentavelmente é, queria que você dissertasse um pouco sobre essas questões e respondendo ao nosso querido aqui, é, que está tá dizendo que tipo de evangélicos fazem vistas grossas, né, esse tipo de eu
3: esqueci o nome de quem fez a pergunta para eu agradecer
1: é, o, ele na verdade, ele tem um, um eu não coloquei na tela, porque o, o nome dele é um nome muito provocativo entendeu? Tá. Então... Então, é é um o nome, é um nome fantasia.
3: Obrigada aí, amigo do nome provocativo. É, 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 então, essa, essa é a pergunta que eu não quer calar e que é objeto é, de muita pesquisa. Vale dizer, assim, uma introdução básica, todas as religiões, elas primam pela paz, pela justiça, todas, todas, nas bases doutrinárias, teológicas, de todas as religiões. Ocorre que as religiões são feitas por pessoas, por seres humanos, que têm aí suas demandas, suas contradições, e nós vamos ver em todos os grupos religiosos divergências internas, grupos que vão olhar para essa história, para essa doutrina, para essa teologia, e vão desenvolvê-la de forma diferenciada. Então, eu já disse aqui no início da nossa conversa que não dá para falar de evangélicos como um grupo homogêneo, uma coisa só. É diverso, é plural, chega no Brasil esse grupo no século XIX, chega com missionários dos Estados Unidos, se desenvolvem no Brasil, é, mantendo essa tradição trazida pelos missionários, depois grupos... Que, que, que vão surgir no Brasil mesmo, também vão aparecer. Chegam os pentecostais, que é uma perspectiva bem diferente. E aí se desenvolvem ao longo do século XX e vão crescendo com a urbanização do Brasil. Ocupam mídias, é, uma, uma parcela desses grupos, tem acesso a mídias, rádio, TV. Hoje todos os grupos estão nas mídias digitais, é, é, colocando aí suas posições, suas ideias. Então, nós temos aí uma diversidade enorme. Quem é que apoia propostas como estas que nós vivemos aqui durante quatro anos? É um grupo particular de, que, que, que tem uma visão mais alinhada a um conservadorismo político, a um ultraconservadorismo político, mas que, ao mesmo tempo, é muito pragmático, vai na, na, apoiar o poder que vai trazer algum benefício para esses grupos.
1: É, sem querer te interromper, já interrompendo, eles já estão ali é, é, fazendo fila para conversar com o presidente Lula.
3: Exatamente. Só para dizer o mínimo. Exatamente. Então, a gente pode questionar o tipo de religião que é desenvolvida por este determinado grupo que, como eu falei antes, instrumentaliza a religião de acordo com a tendência política que lhe convier, que, que vai satisfazer ou que vai trazer algum benefício. Este é um grupo que eu, a gente pode chamar de um grupo pequeno de lideranças, é um grupo que a gente pode identificar. O que existe, na verdade, no cotidiano, é um grupo enorme de pessoas, um, uma vasta maioria aí, é, a gente tem estimativa de 30% da população, a gente não tem ainda esse número preciso, mas de 30% da população, que tem uma fé identificada com a teologia, com a pastoral, com a vivência comunitária. Isso precisa ser olhado. O que a gente vê de é, é liderança midiática, liderança política, é uma parcela que não representa esses quase 30%, da população, que se identifica com essa proposta religiosa e que vive a sua fé cotidianamente, e que concorda ou discorda, que também tem a capacidade de decidir de optar. Tanto é que eu disse que houve um declínio nesse apoio, que era massivo no começo, que teve um apelo afetando muito valores, ideias, perspectivas desse grupo, mas houve um declínio porque as pessoas vão vivendo e vão percebendo que esse discurso não é compatível com essa realidade. Então, eu posso explicar essa pergunta é, é, dessas tendências dessa forma.
1: Desculpa que eu, não, eu, eu deixei mutado aqui o meu microfone para não ter problema e eu estava até procurando aqui o, o livro do Max Weber é, para fazer um paralelo aqui mas daqui a pouco eu vou eu vou achar que a questão uhum. do protestantismo né é, mas daqui a pouco eu vou contextualizar isso eu queria é, é, fa vou fazer o sentido inverso então vou fazer a pergunta e depois eu faço o paralelo é, com aquele livro é, seminal do Max Weber sobre a, a questão ética e religiosa é, a ética no...
3: protestante e o espírito do capitalismo
1: exatamente porque porque me parece eu acho que você faz esse movimento deliberado nas suas reflexões no seu pensamento é, de que esse fundamentalismo religioso que ora transcorre e está em ebulição sobretudo na América do Sul é, ele está ligado a uma defesa do neoliberalismo né ele está ligado a uma defesa do capital isso é uma, um coquetel explosivo né? no sentido de intensificar as mazelas, pobreza e alienação, enfim, eleições deturpadas e discursos deturpados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
3: É, o Max Weber ajuda muito a entender que nas bases do protestantismo que vem da Europa, passa pelos Estados Unidos e chega no Brasil alguns vêm direto da Europa, mas a maioria vem com os missionários dos Estados Unidos, inclusive os pentecostais, é, há, esse, há realmente essa questão ideológica é, 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 que vai permear é, esse alinhamento com essa ética do capital, né, da, da, das recompensas que a gente vai ter pela forma como a gente vive, a gente é, vai, por exemplo, não bebe, não fuma, esse, é toda essa questão de você vai conservando, o corpo puro para você produzir mais é, e poder ter essas recompensas financeiramente. Mais tarde, a gente vai ver o surgimento de uma teologia chamada Teologia da Prosperidade, muito comum entre pentecostais, mas que também vai chegar nos grupos históricos e na Igreja Católica, é, que é a teologia de que você, não apenas financeiramente, mas as bênçãos materiais que são conquistadas à medida que você faz por onde, você participa do grupo, você participa dos cultos, dá o seu dízimo, cumpre o que tem que ser cumprido e Deus te recompensa. Né? A prosperidade vem, não só financeiramente, mas com saúde, felicidade no casamento, na família, tudo feliz, tudo tranquilo, fazer por onde. É, alguns teólogos vão dizer que essa teologia chega a ser herética, porque não é compatível com aquilo que o cristianismo prega, que não é ou recompensas que se, que, se, que se trata. Deus é um Deus da graça, mas não vou entrar nessa questão. Né? A, a graça de Deus né é pela fé e não pelas obras. Mas isso é uma outra, uma outra questão. Então, é, a leitura de Weber, né, que você cita, quando faz sentido até hoje nos estudos, mas ele não é mais suficiente a gente não pode ler só Weber para entender processos que vão muito além dessa lógica pelas transformações que nós vemos hoje nessa realidade das religiões. A dimensão cultural é muito importante hoje também, não só a econômica. Então, muita gente abraça as propostas religiosas e especialmente evangélicas porque há uma dimensão de um jeito de viver e de ser que é muito atraente e que, que é compatível a certas perspectivas que as pessoas têm. Então, por exemplo, essa dimensão do cuidado da família, da moral sexual, bate com uma cultura misógina, uma cultura heteronormativa, uma que, que predomina fora da religião, que predomina nessa realidade que a gente vive no cotidiano, no dia a dia. Então, as propostas religiosas que são compatíveis com uma forma cultural e que aí também vem junto um jeito de viver mais moderno, mais solto, alinhado aí com, com o lazer, com a diversão, com a música, entra a música gospel, né? tudo isso vai atraindo. Tem muita gente que se diz evangélica e que, e que tem uma afinidade com o evangélico, mas não está numa igreja propriamente de pessoa, ah, o curral da igreja. Não existe essa coisa de curral da igreja. As pessoas seguem, muitas vezes, a orientação do pastor da pastora, mas as pesquisas mostram que as pessoas seguem aquilo que são os seus desejos, aquilo que, que é compatível com aquilo que ela espera viver e ser feliz. Então, muita gente segue é, propostas evangélicas, mas não está ali numa igreja seguindo aquilo certinho que está ali colocado. Muitos sim, mas muitos também não. É, ser evangélico hoje virou um jeito de ser. É, a gente tem uma novela na Rede Globo é, muito assentada nessa cultura evangélica né? e que tem muito evangélico que não concorda que a personagem principal canta funk, dança funk, que não tem nada de religioso na música, mas essa é a realidade de muita gente, tem essa identidade com a proposta, mas quer viver uma vida é, é, autônoma. É
1: um pouco, Magali, um pouco essa coisa do, da jabuticaba, né do Brasil ser um país de singularidades. Aqui você tem católicos não praticantes, que são a maioria, e você tem evangélicos não praticantes
3: também, né? Exatamente. Eu estou fazendo
1: só uma provocação, mas é exatamente, por aí, né?
3: Exatamente, exatamente. Existe, então, a tentativa de algumas lideranças conduzirem esse rebanho, essa ideia de curral, de pessoa que está colocada ali num quadradinho? Essa tentativa existe. Existem pessoas que se rendem a isso? Existe, porque são pessoas que se identificam com essa proposta como tal. Mas não é uma coisa única. Não dá para a gente dizer, os evangélicos fazem isso, fazem aquilo, são conduzidos assim, são conduzidos assado. Não, nessa pesquisa com as mulheres que eu mencionei, é muito interessante da forma como as mulheres colocam suas expectativas e quem vai ser bem sucedido politicamente relacionado com a religião é quem vai absorver essas expectativas e jogar no seu discurso e fazer uso político para o bem ou para o mal.
1: Ou para o mal. E tem um capítulo a parte que eu vou, eu vou te perguntar na sequência depois de ler alguns comentários aqui do nosso público que é a, questão, a ação do, dos pastores, né? Que parece que esse é o esse é o gargalo ali, no, 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 porque eu, eu me lembro eu me lembro de duas duas etapas importantes ainda na, no período eleitoral. Primeiro que os evangélicos estavam se sentindo sufocados por tanta política dentro das igrejas Quer dizer, o evangélico enfim e, e, o, e o enfim a pessoa religiosa de maneira geral acho que também no campo do, do católico acho que não teve muito isso né, mas ia para a igreja para ter um conforto para para ter a sua reflexão espiritual e estava lá o pastor falando de bolsonaro, então as pessoas se sentiam sufocadas e muita gente tinha deixado de igreja a pesquisa era isso né alguns eles estavam deixando de a igreja para não ter que passar por, essa, por esse tipo de problema. E a outra, a outra eu não vou lembrar, deixa eu ir para a Eva Messias aqui, daqui a pouco eu lembro. É, ela diz sou evangélica, não votei em Bolsonaro, mas temos evangélicos que ganham bem, que são ricos, que votaram em Bolsonaro. O pior foi pastores e cooperadores obrigando pessoas a votarem. Bom, está é, aqui esse problema também, a, a Magali comentando a sequência, Eunice Moreira, Oi Magali, sempre votei, votarei na esquerda, e sou crente da Igreja Universal. Olha só. É, Ianildo, Lenildo, Bezerra da Silva. Os evangélicos usam muito o Antigo Testamento para justificar essas aberrações. Edneia, é, senhora Magali, Conde, por que a igreja universal foi expulsa da África? É, vamos ver se a, se a Magali tem. A gente sabe, né? Mais ou menos, né? O jornalismo já, já deixou isso, enfim, estava tendo problemas ali. A igreja estava tava arrecadando de maneira é, meio desmesurada e o governo, é, não lembro de que país. Né? É, pediu para. Você Angola. lembra? Angola. Angola, né? Vamos ver se, se a Magali comenta na sequência também. Lenon Andrade, o eleitorado evangélico é facilmente capturado pelo discurso de ódio, sobretudo pelos mecanismos de desinformação. Como informar e libertar essas pessoas? Aqui eu vou fazer um comentário: quer dizer, não é só o eleitorado evangélico que é capturado né? pelo discurso de ódio. Acho que tantos setores da sociedade brasileira que foram capturados por isso. Eu vou uh, deixa não atacado essa essa sequência aqui. Se você quiser, eu coloco a, mens a mensagem de novo na tela, é, mas você pode começar falando, uh, Magali. Deixa eu ver aqui. É, acho que da, da, da saída do, da Universal da África, se você tiver mais alguma informação para
3: a é, A Igreja Universal do Reino de Deus, e a gente tem a, a, a companheira que está aqui entre nós, que disse que é da igreja, né? sim, sim. É, ela é também muito diversa. Ela está presente sim. no Brasil, tem várias muito frentes grande, de atuação, né? é muito grande. A personagem-chave o bispo Edir Macedo é aquela com mais evidência, e a sua família e outras personagens midiáticas, mas é uma igreja que está presente aí em vários... É, lugares do Brasil, inclusive... Aliás, com, no
1: mundo a, inteiro. Né? No
3: mundo inteiro, com ações muito interessantes no campo da ação social, da solidariedade. É, é, também não dá para a gente unificar. O que acontece é, é, na, na situação é, a, a Angola e Moçambique, nos países de língua portuguesa, houve ali é, conflitos, sim, por conta da ingerência é, da liderança, é, na, não só em questões de finanças, mas também nas questões de, de escapar de regras e leis referentes a, a religiões nesses países. E então a igreja foi é, suspensa, atividades suspensas, e a igreja decidiu, então, é, se retirar. Não houve essa expulsão, houve a suspensão, né? e a igreja decidiu se retirar. Ah, até hoje aí articulações da igreja no Brasil. Eu
1: vi que estava desorganizando a sociedade angolana. né? Era uma coisa assim, porque é uma explosão de sentimento. De, de Exatamente. Sensos, de
3: mas... a, a, a África é uma coisa a se observar, é, é, porque são muitos e muitos grupos distintos que entram na África, sociedades missionárias, grupos mais diversos, e os grupos que, que se articulam internamente e, e que acabam com esse envolvimento aí político, interferindo em temas políticos, e isso realmente causa mal-estar é, em muitas é, realidades ali, né? então não é uma coisa simples da gente tratar. Eu recomendo é, que, que pesquisem, a, a, no ISER mesmo tem a nossa pesquisadora Lívia Reis, que esteve em Moçambique diretamente fazendo pesquisas sobre a Igreja Universal lá, a Lívia Reis tem vários escritos sobre isso, procurem aí, é, mas em resumo uma coisa muito sintética é, é, é isso que aconteceu mas é complexo para a gente entender inclusive a idade da África
1: e eu não me lembro
3: mais das outras questões que tem uma explicar.
1: questão aqui que eu vou lembrar você primeiro pegar o comentário da, da Regiane é o seguinte, Conde, sou teóloga e conheço o Iser, é Dresden, de muito tempo Dresden, será que ela está falando de Dresden? Não, não sei se eu entendi muito bem é, aqui o Lenon tinha perguntado o seguinte, né? É, como informar e libertar essas pessoas? Esse é um tema que que você trabalha diretamente. Aliás, o seu último, o seu último não, um dos seus artigos na Carta Capital é, que eu recomendo, aliás, uma escrita fluente que, que realmente faz a gente é, é, absorver muito, de maneira muito mais intensa, a discussão no campo do fundamentalismo, do extremismo das fake news, etc., é, que o, o teu artigo intitulado Por que evangélicos são alvo e fonte de tantas mentiras? Eh, evangélicos brasileiros têm revelado a desobediência a uma das orientações que permeiam o livro sagrado cristão, não mentir. Quer dizer, esse acho que é o, é o centro, é a ferida principal nessa última experiência que a gente teve e ainda tem, né, embora ela tenha se dissipado um pouco é, da, da derrota do Bolsonaro para cá, mas essa coisa de servir como um veículo, né, é, de, de, de mentiras, propagar, usar o WhatsApp, enfim, é, 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 por, por desinformação, enfim, por uma série de questões também, são, são entrelaçamentos múltiplos aí é, na sociedade brasileira, inclusive de tecnologia, de, de letramento digital, passa por tudo isso. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa, esse desafio que a gente tem.
3: Então, é legal essa pergunta para eu poder falar da minha outra perna de atuação. Eu atuo em duas pernas, né? Uma perna é o ISER, a minha, minha face da pesquisa, minha atuação como acadêmica. E minha outra perna é no jornalismo e na atuação militante aí no enfrentamento da desinformação. Em 2019, nós fundamos, a partir de uma pesquisa na UFRJ sobre circulação de desinformação em grupos religiosos, nós fundamos o Coletivo Bereia. É, e desde 19, nós temos atuado, então, numa singularidade. A gente tem muitos projetos de fact checking muitos projetos de checagem é, por aí, são dezenas, mas o Bereia é único no Brasil e em outros lugares do mundo, porque é o único que trabalha com checagem de conteúdo que circula em ambientes religiosos sejam os sites chamados gospel, os sites religiosos, os sites de igreja, sites de outros grupos, de outras religiões, sejam os perfis em mídias sociais de pessoas religiosas, personagens, seja também o tratamento de temas religiosos por outros grupos não religiosos, mas como a religião é apresentada, muitas vezes com desinformação. Então a gente faz isso desde 19, nós temos um site, e esse artigo aí que o Conde mencionou, que eu publiquei recentemente na carta, tem outros sobre desinformação, esse é o último, é justamente uma pesquisa em cima do que o Berea checou nas eleições. Né? então é, Identificando que a pesquisa que eu participei no UFRJ e outras pesquisas, é, e o próprio Berea nas checagens mostra que evangélicos, nas eleições de 22, foram alvo, eu já disse aqui, um eleitorado alvo, para convencimento com desinformação, com as chamadas fake news. Fake news é um nome que ficou banal, né? uma coisa que está tão banalizada, tudo é fake coisa news. Coisa vaziada. Né? É, você não concorda com uma coisa, ah, é fake news, né? virou banal. Mas, mas vamos falar o assim, um nome mais consistente, né? que é o da desinformação, que não é só o que é fake, o que é falso. Desinformação também é aquilo que é manipulado, é um pedaço de um vídeo que é transformado no todo.
1: coisa que acontece é. muito é pegar uma notícia de 2013 e, e, e postar como se ela fosse de hoje. Isso, né? também...
3: descontextualizado. Isso. Né? Aquilo é verdade, mas é colocado de forma descontextualizada. Então, é, o que, que acontece? Os, ev os evangélicos, que são esse grupo aí, é prioritário hoje no campo político, porque se tornou estratégico né, na instrumentalização da religião, ele se tornou alvo de convencimento com esse conteúdo falso desde, e, e enganoso desde as eleições de 18. Né? Quem não vai lembrar da tal mamadeira é, com um bico... É, que seria um uma órgão, madeira acho, erótica. E que teria sido distribuída pelo candidato Haddad quando prefeito de São Paulo, tornando as criancinhas de creches paulistanas. É, Aliás, que... eles
1: exploram muito o tema da pedofilia, e, e na verdade eu acho que é até uma espécie de denegação, quer dizer, de projeção, porque quando aparece caso de pedofilia, a gente acaba, né, sempre tem pastor envolvido, né? Enfim, sem generalizar, evidentemente, mas é uma coisa que. Ele, ele, é uma ideia fixa que tem, não dos evangélicos, mas nesse setor né, de, de, Exatamente. de fundamentalistas. Temas referentes muitos.
3: à sexualidade são temas apelativos. Apelativo para qualquer pessoa, né? Tem uma tal história aí de um viúvo do Twitter que eu nem sabia o que era isso e fiquei sabendo ontem. Mexe com o quê? Com sexualidade, não tem nada a ver com religião, mas chama a atenção das pessoas. E quando é religião, mexe particularmente com quem é católico, com quem é evangélico, com quem é espírita, com quem é judeu, com quem é de outras religiões, porque o tema da sexualidade é um tema chave, porque é um tema mal trabalhado por, por mexer com repressões que historicamente as religiões, especialmente aí o cristianismo, trazem. É, e aí, quando há grupos que tentam superar essa repressão dentro dos próprios grupos religiosos, há conflito. E isso está sendo vivido hoje. É, e aí, esses grupos que é, constroem, disseminam deliberadamente a desinformação para fazer campanha, política ou para faturar financeiramente porque também tem isso né faturar financeiramente com a desinformação eles constroem conteúdos que vão afetar os grupos religiosos especialmente por essa dimensão da sexualidade é o primeiro tema aquele que mais afeta e aí eu citei a história da campanha de 2018 porque foi muito marcante né e de lá para cá Aquela tal da mamadeira e kit gay e tudo aquilo que circulou naquele período se tornou algo recorrente durante os últimos anos, durante os últimos quatro anos. É como campanha para a busca de apoio do governo que não tinha o que apresentar em termos de realizações para a população, então tinha que apelar para manter vivo um apoio com esse tipo de conteúdo.
1: Agora deixa eu só fazer uma pergunta rápida no meio dessa reflexão tua tão importante esse esse apelo essa questão sexista né é, que que tem esse forte né apelo junto a pessoas que são religiosas ou até ou não né porque as pessoas que são liberais ateus também também tem essa essa questão com as questões de sexualidade os tipos de sexualidade é, isso tá, tá em declínio né evidentemente que pode recrudecer de novo mas declinou em função também da, do, do esfriamento da questão eleitoral, né? Você, você identifica isso ou não? Não. não.
3: Não, sabe por quê? O que está acontecendo agora, no primeiro semestre, e a gente já tem levantamentos no coletivo Berea, é que à medida que passaram sete meses, quase sete meses do atual governo, e o atual governo está sendo bem sucedido em uma série de pautas, principalmente no campo da economia, esses grupos de oposição e que fazem uso de desinformação como estratégia política vão dizer o quê? É, vão convencer como contra o atual governo é, se está dando certo em uma série de frentes. Então, o recurso à desinformação em cima da questão da moralidade sexual está retornando com força como uma estratégia de criar pã, o que a gente chama de pânico moral, né? então vem aí o aborto, então esse governo vai tratar o aborto, estão lá é, no Congresso Nacional os gays, os trans que vão ficar pautando elementos, aí tem lá o personagem que põe uma peruca e vai para a tribuna fazer pânico moral de que vão destruir as crianças nas escolas, porque vem aí todo um projeto de lei e que vão perseguir as igrejas, aí entra a questão da cristofobia, que é uma falácia, não existe perseguição a cristãos no Brasil, é sistemática para chamar de cristofobia, né? então, mas se usa isso também para, para manter viva aquela dimensão é, do pânico, do terror, porque tudo todo, toda essa, essa coisa de desinformação tem como âncora o medo, né? o pânico moral, para poder ganhar essa adesão. Então, não está diminuindo, não. É uma forma de manter é, viva... Saiu,
1: Eu acho que saiu, pelo fato de eu fazer o trabalho jornalístico, saiu um pouco das, da evidência nos, nos, no, no noticiário, né? Sim, mas, sim. É, na, mas no mundo re... real, é. que, né? é, continua graçando. Exatamente. Magali, olha só, a gente está terminando aqui, temos sim. mais dois minutinhos eu queria só ler a mensagem do Lennon Andrade, ele está dizendo aqui, Conde, é Lennon, como John Lennon, a pronúncia, eu chamei ele de Lennon, importante falar Lennon, está aqui meu querido Lennon, é, bem-vindo, obrigado pelo comentário. Uma última questão para você simplesmente passar, dar uma passada geral é, pelo, pela questão do tempo, é, a esquerda não, não gosta de fazer o um embate dos costumes, né? E, e a direita tomou conta dessa, dessa dimensão, que se mistura com as questões religiosas de preferência. O que você sugeriria? Quer dizer, é importante a esquerda entrar, debater, ocupar o espaço, ou ela faz o correto mesmo, que é se abster, digamos assim, desse debate?
3: não é necessário entrar na discussão dos costumes, é, inclusive na dimensão da religião é um direito dos grupos religiosos orientarem seus fiéis de acordo com as suas normas, regras, doutrinas. Não é necessário entrar nessa discussão. É necessário pegar temas que foram capturados por essa discussão da moralidade, como por exemplo o tema da família. Família é um tema abrangente que não diz respeito só a grupos religiosos, diz respeito a uma Coisa que é afeto de muita gente, né? Hoje em dia fala-se até de família ampliada, incluindo animais domésticos, família interespécie, coisas dessa natureza. Então, é importante não permitir que temas que são caros e que são usados nessa manipulação da desinformação, como, por exemplo, o tema da família, o tema da segurança, da segurança pública, que eles foram capturados dentro dessa lógica da desinformação e do apelo moral. Então, é possível trabalhar com essa abrangência. Vamos proteger as famílias? Vamos? Vamos. Vamos permitir comida na mesa, saúde com o SUS, que as crianças estejam na escola. Vamos falar de segurança pública? Vamos. Vamos. Vamos falar, sim, da, da segurança necessária, do desarmamento, dessas coisas que afetam a realidade dessa população que está nesses grupos religiosos. Então, inverter a lógica é uma estratégia de comunicação importante.
1: Magali Cunha, deixa eu agradecer imensamente sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho magnífico. Vou te convidar mais vezes para vir aqui, viu?
3: Estamos juntos. É,
1: é, Magali, Cunha, eu recomendo a leitura dos artigos da Magali na Carta Capital, e a partir de agora vou começar a acompanhar também o site do Izer, que tem informações ali preciosas para todos nós. Muito obrigado, e a gente vai para a transição aqui no Giro.
3: Tá, um abraço, gente, tchau.
1: Chegando o Jorge Folena para conversar com... Olha, está combinando os nossos fundos é. hoje, hein? cromaticamente aqui. Eu estou com uma arte aqui bonita. Daqui a pouco eu vou divulgar o nome do, do artista aqui para vocês. E o Folena, habitualmente, com essa arte bonita que eu já elogiei. E o Folena já me mandou uma foto dessa, desse fundo aí. Do, e do artista também, que eu vou convidar um dia para vir aqui. Folena, tudo bem, pessoal? Gostou da Magali aqui. É importante essa fala sobre propagação... Enfim, de mentiras do uso da religião para ocupar espaço político, fundamentalismo, analisar isso com serenidade, né? não com. É, que às vezes as próprias análises, as próprias leituras são feitas de maneira inflamada, e eu acho que a Magali trouxe essa serenidade para a gente aqui para tratar o tema com a devida atenção e, e profundidade. Tudo bom, Jorge Folena? Como você está? Tô bem, Conde, é você, estou ótimo. Chegando aqui, meu querido Folena, sempre elegante Olha, é, vou começar te perguntando O seguinte é, Centrão é, Indo para o, o governo Cheio de apetite O Lula vai ter que invocar O Maquiavel que habita Dentro daquele coração Para as coisas funcionarem O Maquiavel está atual Para essa situação Folena, por favor, explica para
4: gente com as olha, vou te falar uma coisa. Eu eu sempre digo isso, acho que o presidente Lula é o um político brasileiro que melhor compreendeu o Maquiavel, a obra de Maquiavel, o Príncipe, né? Porque inclusive nos governos dele anterior, depois que ele saiu do governo, e até mesmo ele não não querendo se meter lá no governo da presidenta Dilma e agora no governo dele, quer dizer, ele, ele tem uma virtude, conte, que é um ponto fundamental, né, como o Maquiavel Destaca na sua obra, para tentar manter o equilíbrio né, o equilíbrio do governo, buscar a governabilidade. O presidente Lula, como todos sabem, né, foi eleito né, presidente da República Federativa do Brasil, mas sem uma base, né, sem uma maioria no Congresso, né, no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados como no Senado. E não é porque o presidente Lula, né, mesmo que ele quisesse ter uma maioria, é impossível ter uma maioria dentro do sistema político brasileiro atual. Isso é impossível. Nenhum, nenhum presidente da República vai conseguir isso. E o presidente Lula, ele, ele exatamente procura, né, dentro do projeto, ele tem um projeto que ele apresentou para a sociedade na última eleição. Né, esse projeto ele está colocando em prática. Inclusive, na transição, ele já mostrou isso, inclusive para o próprio Centrão, que o ajudou a aprovar aquela emenda constitucional da transição, que foi fundamental para garantir recursos para aquilo que o presidente Lula apresentou, que era a restauração dos programas sociais anteriormente dos governos do PT. Então, ele já teve que contar ali com o apoio do Centrão, e o Centrão também compreendeu, né? porque, na verdade, as pessoas olham o Centrão né? como, um, assim, como uma, algo negativo, negativo. mas o um Centrão é um, um, um encontro, Vou colocar assim: o um encontro de políticos de direita né, pragmáticos. Pragmáticos. Então, eles vão atuando conforme o interesse deles. Eles, lógico, eles, cada um ali tem seu, seu objetivo pessoal. Mas foi a forma que eles, eles, eles encontraram de ter força política. Isso vem desde a Constituinte de 87, 88, né, e depois, né, no, no, nesse processo atual que nós estamos vivendo aqui, após a Nova República. Né, de é o um baixo clero mostrando a sua força. E, de fato, conseguiu isso. Né? Tivemos aí o Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara, tivemos o Eduardo Cunha, temos agora o, o Lira. Experiências traumáticas. Senhor. Não, mas é, mas é aí que vem a questão, você estava falando agora da, da entrevista com a Magali, com relação à questão da religião. Né? Tudo tem que ter equilíbrio, Cunha. Sem equilíbrio a gente não vai compreender e nem vamos conseguir avançar com nada. Então, é necessário ter o equilíbrio das forças políticas e sociais. O presidente Lula, dentro da sua virtude, como político que ele tem, ele consegue enxergar isso com muita clareza, com muita clareza, e atrai, na verdade, quem está sendo atraído para o governo não é o presidente Lula que está se entregando ao centrão, ao contrário, ele está trazendo o centrão para dentro do governo, para levar adiante os projetos que ele, presidente Lula, tem para o Brasil e que necessariamente ele vai precisar do apoio do Centrão como vai precisar do apoio de, de, de todo mundo. Ele já conseguiu formar uma base, né que não é majoritária, a base do presidente Lula não é majoritária, mas com o apoio do Centrão, não significa que o, o governo do presidente Lula, presidente Lula vai ser refém, como muitos colocaram do Centrão, vai ser chamado O Lula não
1: faz o tipo de refém, né? Ele não, não, não é. faz.
4: O Lula é... Basta ver o relacionamento do Lula. Né? Agora, ele está, em... está voltando de Bruxelas. Né? Ele critica, né? ele critica o mundo unipolar, critica, critica o, o, o domínio do dólar, faz crítica muito dura, né? às vezes até é exagerada, no ponto de vista dele, os analistas também, mas ele, ele consegue atrair a atenção de todos para ele. Ele consegue isso, ele tem essa facilidade, seja no campo interno, seja no campo internacional. Então, né, você colocando o centrão... Então, eu, eu digo o seguinte, a... quem apoiou o presidente Lula tá, pode ter a certeza de uma coisa. Eu tenho, eu tenho convicção disso, quando O presidente Lula não vai trair os ideais dele. Não vai, não vai trair a proposta apresentada por ele. ele está dando um encaminhamento. E também, eu acredito, Conte, que ele também não vai desconfigurar a base central do governo. Pois não.
1: E então, eu, eu acho o seguinte, o Lula é uma, é uma das figuras mais eh, democráticas que a gente conhece. Ele respeita o Congresso. Mesmo o Congresso sendo, tendo esse perfil, ele respeita. E eu acho que os, os deputados percebem isso e por sua vez respeitam também, quer dizer, não, não, não tem, acho que não vai ter é, essa crise, quer dizer, o Lula o projeto é dele, ele foi eleito presidente e é, os, os parlamentares que não são bobos nem nada também, né, Folena, Sim. eles estão de olho em 2024 também. Sabe que o maior cabo eleitoral de 2024 vai ser o Lula se a economia prosseguir com essas notícias interessantes que tem acontecido. Desculpa, eu só queria é, não, acrescentar isso na sua tem. resenha Mas
4: Só para mostrar a todos que em 2010, quando chegou o final do, do governo do presidente Lula e o presidente Lula apresentou a presidenta Dilma como sua sucessora, você vai ver com as lembrar que todo mundo apoiava a presidenta Dilma. Todo mundo. Pessoas que depois pediram impeachment dela. E, ou seja, é, você acabou de falar exatamente, quer dizer, o avançar da economia, né, o, o, o levar a perspectiva para as pessoas, uma qualidade melhor né, de vida, né, levar o desenvolvimento do Brasil, vai fazer com que todos venham acompanhar aquele projeto, inegavelmente. Então, o presidente Lula, porque quando você coloca o Maquiavel, eu queria destacar isso, né, eu, eu, eu não tenho menor acerto. Assim, o presidente Lula fe, ele faz a leitura, né, acredito que ele dê ter lido Maquiavel, e faz a leitura correta. E você veja, ele atua com eficiência, ele atua com astúcia e atua com prudência requisitos fundamentais de um governante que tem que ter né, exatamente a virtude. Essa é a virtude de um grande governante. Isso que, isso que é, foi apresentado pelo Maquiavel como um manual de governabilidade. Tem que ser duro. Quando você tiver que ser duro, você vai ser duro. Quando você tiver que ser popular, você vai ser popular. Você tem que sempre encontrar um ponto de equilíbrio. E assim, o Conde, eu vi... O presidente Lula nos seus dois governos, de 2003 a 2010, e estou vendo nesses primeiros sete meses de governo. Assim eu tenho visto o presidente Lula. Como você bem falou, ele mantém o um diálogo institucional com tudo e com quase todos. Só não dá para conversar com os fascistas. Só não dá para conversar com os fascistas. É outra conversa.
1: Mas, olha, Tem mas se deixar. Coisa se deixar até com Bolsonaro... Aliás, ele está conversando com o, o pessoal do PL, né? Eu, eu vi a... Não sei se você viu a entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu à Globo News semana passada, ele descrevendo o Bolsonaro como um sujeito problemático, solitário, é, de que não tem trato com as pessoas, não sabe conversar, e descrevendo Lula como o exato contrário. O cara legal, o cara que chega... Quer dizer, o presidente do partido no qual o Bolsonaro está filiado agora de aluguel, mas como sempre. Né?
4: Esse, exemplo o... Valdemar, esse exemplo do Valdemar é excelente, Kony. por quê? Para mostrar uma coisa. O, o, o Valdemar Costa Neto não é um fascista. Ele é um político né? liberal, liberal. Você nunca, nunca viu o Valdemar defender a política de ódio. A política Sim. de matança, Matanças, Sim. apontar arma. Ele é um, é um líder de um partido político, presidente de é um partido político, né, que, inclusive, né, lembramos isso, no primeiro mandato do presidente Lula, fez parte do governo, o partido dele fez parte do governo do presidente Lula. Então, quer dizer, ele é um político, um liberal. Como muitos políticos brasileiros, nós não podemos confundir essas pessoas. Você pode ter divergências, eu tenho divergências com... Ele. O Valdemar, política. Mas isso não significa que ele seja classificado como um fascista. É, ele corre o risco
1: porque ele se associou a um fascista. Sim. Então, ele tem corrido. Eu, eu, eu vejo o Valdemar, às vezes, defendendo o Bolsonaro. Eu falo assim: o cara está
4: enfiando o um pé na lama. Né? Ele é um oportunista, ele se associou com o partido do governo. E quero dizer para você: não significa que todos do PL sejam fascistas. Evidente. Não é isso. Entendeu? Fascistas se agregaram ao PL, saíram daquela transição. Estiveram, foram eleitos pelo PSL, essa é a realidade. Foi no PSL que eles se encontraram na eleição de 2018. Foram eleitos ali, uma grande base. Né? Depois, não encontraram espaço no próprio PSL, o próprio Bolsonaro. Não quis, é, Bolsonaro queria ter o controle do PSL, não conseguiu ter e saiu. Que ele, quer, ele, inclusive, tentou fundar o partido dele. Era o Partido 38. Lembra disso? Que era, o, era 38, sei lá, 38? Era é. o partido que ele tentou fundar, colher a assinatura. Não mas conseguiu, ele, ele não
0: conseguiu. Não conseguiu. Eles
4: são tão incapazes, o Conde, tão incapazes né, de fazer aglutinação política, que naquele momento eles não conseguiram. Então ele foi procurar, né, para ele foi mais cômodo, o Bolsonaro, buscar uma. Ele negociou com o Valdemar. E o Valdemar negociou com ele. Tanto é que ele conseguiu, na eleição de 2000, a última eleição de 2022, fazer a maior bancada. Ao fazer a maior bancada, o que bancada. Ele aconteceu? Ele conseguiu ter o maior, o maior recurso do fundo, do fundo partidário. primeiro Mas é partido... tomou uma multa gigantesca. Não, é outra coisa. Mas ele conseguiu. ter Ele recebeu o pragmatismo. Pragmatismo político dele dentro da estrutura política existente no país. Ele é o partido que conseguiu agregar. O maior, uma, a maior verba do fundo partidário. Depois é o Partido dos Trabalhadores, se eu não estou enganado. Então, Sim. você veja que é, é um processo de astúcia. E o, o Bolsonaro não tem o controle do PL. Ele tenta ter, mas ele não tem o controle efetivo do PL. Quem tem o controle do PL, até então, é o Valdemar Costa Neto.
1: Aliás, isso ficou evidente na votação da reforma tributária. O Bolsonaro Exatamente. pedindo para as pessoas não votarem na reforma tributária. 20 deputados, num total de 99, né? o que é uma, um percentual considerável, 20%. O, o Folena, deixa eu ir para o bate-papo aqui, para prestigiar o nosso público, Valéria Elias. Querido, quando estou chegando agora, a Magali já comentou sobre o programa da Universal com o PM, seria interessante. Querida, não, infelizmente não deu tempo de, de ler teu comentário no momento que a Magali estava aqui ainda, mas ela vai voltar, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Rinalda Tenório, e o Tilda Damares, pastor pego com um avião na igreja Evang, quadrangular com 290 quilos, drogas, e que parece não foi punido e deve estar pregando. Como explicar seus seguidores e defensores na igreja? Também, obrigado, Rinalda, uma questão que fica aqui para a gente para posterior análise e reflexão. Piracema Bairrinho, maré alta, maré baixa, pula Piracema Feliz entendi nada. Achei bonitinho, né? Eu... Eu falei, maré alta, maré baixa. Pula Piracema. Feliz, adorei. Maria Noemi, a nossa democracia foi esgarçada e quase rasgada. Nossa sanidade foi arrastada até o limite. Ainda estamos no limiar de um novo golpe. e Assustados, não raciocinamos com calma. Magali trouxe equilíbrio. Obrigado, Maria Noemi. E a Vivian Pereira Mendes, doutor Folena e o julgamento do Lira hoje... Tem julgamento do Lira hoje? Eu não estou sabendo. Tem Não estou sabendo,
4: não. estou sabendo, sabendo desse julgamento, não. Sabendo. não. Vou,
1: vou verificar aqui.
4: Se for no, nos tribunais superiores, estou né, em recesso, só se for virtual. Mas não estou sabendo. Pois é,
1: eu, se tiver alguma coisa, vamos ver. Para descontrair um pouquinho, Folena, deixa eu mostrar para vocês, para você e para vocês todos aqui, três charges sobre esse tema é, da, da Michele Bolsonaro o tema, sobre o episódio que ela pediu para uma deputada tirar o olho é, postiço, Sim. que eu achei de uma violência é, sem paralelo. Mas vamos ver aqui a charge, que é muito bonitinha. Olha só. Me dá seu olho. <risos> tá aqui o olho de vidro. É. Aí a pessoa fala, o olho era o outro. Quer dizer, arrancou o olho que não era de vidro da pessoa, do Bennett. Essa aqui... É, do, do Leandro e da Tricila, olha que coisa delicada e bonita, e essa do Aroeira que é imbatível, né? <risos> a giganta Polifema, Poliferma, Poliferma, devoradora de crentes, que maldade, Aroeira, o que, que é isso? Eu, mas eu queria que você comentasse, só para gente ter, porque essas charges são geniais, né? O que, que você achou desse episódio da, da
4: Michelle Bolsonaro? É uma maneira de chamar a atenção também, né? Não, mas ela é só de chamar a atenção. Ela fez o que ela está acostumada, né? o que ela pensa. Né? Foi algo assim perverso, né, Conde? Então, perverso. Né? Perverso. Então, ela pensa assim. Esse tipo de comportamento, as pessoas reproduzem o que estão dentro dela. Então, é o caso dessa senhora que fala manso, né? se apresenta como bonitinha, mas o que ela representa é o que tem de mais perverso na sociedade. Esse é o melhor exemplo. É né? para demonstrar uma pessoa de um grau de perversidade, de maldade, nem né, sem nenhum pudor. Ela não teve nenhum pudor, ela colocou a prótese no bolso dela. Quer dizer, é uma pessoa capaz de qualquer coisa. Pode. Então, isso quer dizer, isso que nós estamos lutando, a né, nossa luta contra o fascismo. Né, mas muito desse fascismo está né, ainda, tá ainda é, sendo alimentado né, pelos meios de comunicação. Essa senhora, aquela outra que apareceu ainda agora aqui, foi citado, o tio, né? no avião com né? tráfico de drogas, que é a senadora, que foi ministra, aquela senhora também. Né? Uma senhora perversa. Só lembrar... Exatamente. É só lembrar o que ocorreu naquela reunião do dia 24 de abril de 2020, no Palácio do Planalto. Ela era a, ma... era a pessoa mais incendiária, que mandava prender mesmo. Tem que prender ou seja, ela fala manso num determinado momento mas no outro, ela, o que ela pensa de um mundo é outro, ela pensa exatamente o que ela externou naquela reunião e o que nós vimos, a sua assessoria em diversas oportunidades com praticar saiu do gabinete dela lá do ministério pessoas que, que ameaçaram o Supremo Tribunal Federal né, com fogos de artifício alimentou aqueles acampamentos então, quer dizer, são pessoas que não defendem a democracia então, é, é, essas pessoas ganharam espaço na política brasileira né, institucional. Estão, estiveram no governo, no governo anterior. O governo anterior foi essa representação e estão hoje em instituições, né, como no parlamento brasileiro. E temos também no um judiciário, temos aí nas igrejas. Né, infelizmente, esse debate né, foi gestado, Conde. Infelizmente, quem gestou esse debate no Brasil foram os grandes meios de comunicação social. Ao partirem para o tudo ou nada contra o Partido dos Trabalhadores. É que estou me referindo à grande mídia, à mídia corporativa. Quando criaram mentiras sistemáticas né, no país, né, estabele tentando estabelecer o antipetismo ou anti-lunismo, e verificamos o que aconteceu. Então, quer dizer, eles incentivaram que o ódio, né, utilizando a força. Né, dos veículos de comunicação, que entram na casa das pessoas entram na vida de todos nós, né, eles incentivaram o ódio no país contra o Partido dos Trabalhadores e contra o ex-presidente Lula. E deu no que deu. Só lembrar aquele episódio, que eu nunca nunca esqueço, Conte, do que aconteceu no dia 16 de março de 2016, que muitos chamam da noite da balbúrdia. Que dia foi esse? Foi o dia em que o Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato, invadiu, ilegalmente, interceptou o telefone do Palácio do Planalto. Não foi a presidenta Dilma que foi atacada. Foi muito mais do que a presidenta Dilma, foi a instituição Presidência da República. E ele pegou, ele invadiu, né, a, 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 sem ter competência, o, o Palácio do Planalto, interceptou uma conversa e entregou na TV Globo. E a TV Globo, de forma irresponsável, colocou no Jornal Nacional, distorcendo aquela conversa e gerou uma confusão generalizada no país que, inclusive, pessoas foram agredidas só porque estavam vestindo camisa vermelha na rua, blusa vermelha. Então, quer dizer, esse ódio que nós passamos a ter no Brasil, a meu juízo, o maior responsável, o maior responsável foram os meios de comunicação. E eu tenho, Conde, defendido sistematicamente, que nós temos que fazer é uma, uma, uma política que o presidente Lula deveria fazer, uma política de governo, de uma justiça restaurativa contra o ódio. Porque o governo anterior, ele o governo do Bolsonaro foi o governo do ódio, o governo que tinha como símbolo uma arma apontada na direção do cidadão. E uma arma é o símbolo da morte, é o símbolo da agressão. Por isso que nós vemos a toda hora assassinatos e violência praticado em escolas escolas no país verificamos espancamento de pessoas negras e abusos praticados, ações policiais desrespeitando decisão inclusive do Supremo Tribunal Federal em comunidades faveladas como aconteceu no Rio de Janeiro durante a Covid verificamos ações como de Eduardo Bolsonaro no domingo passado incentivando violência contra professores e verificamos agora a agressão de cidadãos brasileiros, infelizmente, contra uma, uma autoridade, podia ser qualquer pessoa, entendeu? No, no aeroporto, que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, e aconteceu com o ministro Barroso, lá nos Estados Unidos, um tempo atrás, com o ministro Fachin, e acontece com qualquer um. Ou seja, o ódio foi instalado na sociedade brasileira, tomado por um cinismo moralista, moralista. Moralista. Essas pessoas né, pregam aí, é, é, caridade, pregam um montão de coisas. Por outro lado, manda tirar a prótese, coloca a, a, a prótese da pessoa ocular e coloca no bolso, sem nenhum pudor. Então, o país está tomado pelo ódio. Infelizmente, o que nós vimos no 8 de janeiro também foi consequência do ódio. O que nós vimos na eleição foi consequência do ódio e nós temos que acabar com o ódio temos que fazer uma política pública uma justiça restaurativa contra o ódio
1: é quase uma piada pronta essa história da, 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 da Michele né? quer dizer, a pessoa arran... cuidado que ela arranca tua dentadura e rouba tua dentadura no bolso que loucura é o equivalente a pedir para uma pessoa tirar uma dentadura que seria uma violência olha eu estou com um trecho do, da entrevista coletiva do Lula é, em Bruxelas, e tem esse trecho especificamente tudo a ver com o que você está falando, então eu vou colocar aqui para a gente assistir e depois comentar na sequência. O que Vamos está ver. aparecendo
0: é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio sabe, surgido durante o processo eleitoral é, tem, que, tem que ser extirpado Sabe, ninguém, ninguém consegue viver azedo todo dia, ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente votar à civilização. Sempre foi assim. Então, essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizado. Nós queremos paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem. É isso que o Brasil quer, é isso que o Brasil simboliza e é isso que vai acontecer no Brasil.
1: Importante essa fala do Lula, vou querer te ouvir sobre isso. É, e aproveita e comenta sobre a agressão, a hostilidade lá ao, ao ministro Alexandre de Moraes, Folena. Quero te ouvir também sobre, essa, sobre
4: esse episódio aí. O, o Cois, olha, vou, vou começar pelo ministro Alexandre e voltar ao presidente Lula. Olha, o, o que aconteceu com o ministro Alexandre tem acontecido sistematicamente, é que as pessoas esquecem. Eu me lembro que, na época da Covid, né, eu assisti um julgamento, que era na época, os julgamentos todos eram pela internet, virtuais e me recordo que ele estava na casa dele, todos os ministros em casa, e ele dizendo que ele, ele foi até assim exagerado no voto dele, porque era uma daquelas medidas do Bolsonaro para incentivar a morte das pessoas, né, botar gente na rua quando estava todo mundo se preservando, né, tentando dar manter a vida das pessoas. E eu me lembro e recordo ele falar que a família dele estava sendo, né? pessoas estavam vindo para a porta da casa dele. Agredindo os filhos, a filha. Então, quer dizer, é, a gente esqueceu, não foi agora que isso está acontecendo. Isso está acontecendo já há muito tempo. E não é só com ele. Aconteceu com o presidente Lula. O que fizeram com o presidente Lula, com o neto do presidente Lula, a Lava Jato foi outra grande responsável nesse mecanismo de ódio no Brasil. Não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é, foi o ápice. Mas a Lava Jato, o que a Lava Jato fez com o presidente, com o filho do, com os netos do filhos do presidente Lula, fez com a mulher do presidente Lula, Dona Marisa. Dona Marisa morreu, teve um derrame, muito provavelmente em consequência das ações de ódio promovidas pelo Sérgio Moro e seus capangas, e seus capangas da força-tarefa. Não tem outra definição para essa gente. Então, Conde, o país foi tomado pelo ódio e está tomado pelo ódio. E aí vem o Conde que eu ah, entendo o presidente Lula foi muito feliz nessa fala dele, né? Não dá para vivermos na selvageria. Nós estamos vivendo na selvageria. E isso tem que, ter, tem que ter um basta no Brasil. Não é só aprender. Muitas pessoas vão ter que ser presas. Já estão respondendo a processo diante do, de respeito à democracia, ao Estado Democrático de Direito. É muita gente né, para ser processada, muita gente para ser apurada, gente importante, inclusive dos meios do meio militar, mas eu quero propor, Conde, os meios de comunicação social têm, o meio do governo, o governo tem que apresentar uma proposta para todo o Brasil de uma campanha pública de paz, como o presidente Lula falou. Nós temos que ter a paz no país, tem que ter o um respeito. E isso só vai poder ser feito diante de uma grande campanha porque da mesma forma que foi feita uma campanha de ódio lá atrás, a partir de 2013, e se intensificou a partir de 2016 contra o antipetismo que levou o impeachment, o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma e o golpe que manteve o presidente Lula em 2018, tudo isso gestado no ódio nas famílias. Magalhães acabou de falar agora da questão da família. Foi colocado dentro de casa isso. As pessoas se dividiram. Então, nós temos que começar uma campanha, uma forte campanha de justiça restaurativa da paz no país. Todos nós temos que saber conviver com as diferenças. Isso, Conde, que o presidente Lula propôs, e que eu estou falando aqui, está previsto na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira ela propõe a pluralidade de ideias, pluralismo político. Nós temos que respeitar as diferenças, seja de quem quer que seja. Eu posso divergir do Conde, meu amigo Conde, num pensamento, mas eu tenho que respeitar o meu amigo Conde e vice-versa. Então não tem que. Os Menos mesmos... quando o Conde,
1: né, abstrato, é, 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 a, atingir direitos humanos, violar direitos humanos. Aí eu, não, aí eu tenho que denunciar, né?
4: Claro, aí sim, porque aí é uma violação e crime. Mas eu estou falando, Conde, de, o que está acontecendo é as pessoas estão divergindo só porque pensam de forma diferente politicamente, ou então porque tem uma opção sexual diferente, ou então porque a mulher, as mulheres são as mais perseguidas disso, os negros, as negras, as crianças, os anciãos, os pobres. Então, nós temos que começar uma política de paz nesse país, e isso tem que exigir de quem começou todo dia propagar também nos meios de comunicação geral que temos que ter a paz Porque eu acho que você está falando
1: Folena, você está falando uma coisa tem tanta coisa que está faltando né? o Arbex falou também da comunicação de não, de não publicizar por exemplo a vitória contra a pobreza já no mês de junho que foi uma coisa assim impressionante agora é, eu me lembro por exemplo na, na, na crise da covid sanitária é, não teve uma campanha na, na TV né? nem a TV fez uma campanha não para as pessoas se conscientizar. A Globo poderia ter feito isso, o SBT, a Record. Eles não fizeram, eles ficaram ali esperando, se lamentando também. Né? É uma coisa que a gente precisa discutir também. né? Falta... Agora, você... só completar? Não, não, deixa eu completar e te devolver, ah. porque daí a gente já está com o tempo aqui terminando. Vou pedir para você fechar com uma reflexão sobre isso. É, e aí, nesse momento, a gente tinha que ter uma campanha forte, não só oficial, mas também da, do, 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 dos grupos de elite da, da, da imprensa, para o fim do discurso de ódio, né? para coibir o discurso de ódio. Seria eficiente, como toda campanha tem o seu nível de eficiência. Eu deixo para você finalizar. Antes de, de passar para você, olha só. É, Regina Alíssima, Folena, no, no Brasil, caçada e fenômeno. PSD, tempo recorde. Não sei se eu entendi muito bem isso aqui, mas está aqui lido. O Kassab está citando bem, é, é isso? É Rinaldo Tenório, partidos eh, PL Valdemar e PSD Kassab que abrigam fascistas, não merecem o dinheiro, verba pública do povo brasileiro. Jorge Folena.
4: o voltando a esse tema da, do contra o ódio, nós temos que começar essa campanha. Tá? Os meios de comunicação têm esse dever, inclusive, Conde, a radiodifusão, deixar claro para todos, a radiodifusão é pública não é uma empresa privada, eles não estão trabalhando como uma, o, 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 o meio deles de produção, não é privado puramente, é a radiodifusão é pública, eles têm um dever e um compromisso com a sociedade, Sequestraram a radiodifusão para fins particulares e políticos deles, para manter os interesses deles. Então, agora, Conde, é o chamado para a radiodifusão brasileira, rádio, televisão e a internet também, todos nós. Temos que começar uma campanha seríssima pela paz para eliminarmos o fascismo do Brasil. Se nós não eliminarmos o fascismo, nós vamos continuar com essa política de ódio nas ruas que leva à morte de pessoas. Crianças estão morrendo na escola. Professores estão morrendo. Professores estão sendo perseguidos. A polícia está atuando sem nenhum limite. Sem nenhum limite. E tudo isso pela política de ódio. Então, o nosso compromisso, Conde, é fundamental. Por isso, quando eu digo que o presidente Lula né, compreendeu o Maquiavel, você vê exatamente a astúcia dele e o equilíbrio dele ao ponderar a respeito de um tema tão importante para o Brasil que é o enfrentamento ao ódio. Porque se nós continuarmos nesse ódio, nós vamos caminhar para selvageria. É isso que nós, nós não queremos. Quando ele, entendi quando ele se referiu uma postura selvagem é no sentido de pessoas que não sabem conviver né, dentro daquilo que nós denominamos de civilização. Né? Deveria, ser, deveria ser de uma forma respeitosa, democrática, humana e justa. E não como fez o ex-presidente da República. A mulher dele impede para tirar a prótese com ela, Sabe por quê? Porque ela vem em casa. Você lembra que durante a Covid... O ex-presidente ficava imitando pessoas com dificuldade respiratória num momento tão difícil. Tão difícil. Então, isso ela, ela vem em casa, ele apresentou isso. Ele foi desrespeitoso. Da mesma forma que ela manda tirar uma prótese, ele também debocha das pessoas. Ela está faltando oxigênio. Então, quer dizer, é um homem de respeitoso. Então, é isso que nós temos que combater no Brasil. A nossa luta, volta a dizer, toda semana que eu tiver a oportunidade de estar aqui com você. Eu vou dizer, nós não vencemos o fascismo. Nós tivemos uma vitória eleitoral. O fascismo está incrustado na sociedade brasileira. Ele está nas famílias, ele está no trabalho, ele está nas universidades, ele está no poder público. E nós não podemos conviver e aceitar com passividade o fascismo. Nós temos que estar lutando contra o fascismo o tempo inteiro. E os meios de comunicação, como você bem lembrou, durante a Covid também não fizeram o papel deles. Eles teriam que ter feito um papel de maior intensificação. E não fizeram porque tinham compromisso, esperavam que o Bolsonaro ia dar dinheiro para rede
1: o pessoal está dizendo aqui que fizeram, sim, mas foi inócua a campanha aqui. Fizeram uma pequeniníssima campanha ali de, de, no final do, do, dos 45 do segundo tempo. Jorge Folena, obrigado sempre pela sua presença luminosa aqui. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado a todos que acompanharam esse Giro das 11 tão especial aqui. Hoje foi uma edição muito bacana. Amanhã estaremos de volta pontualmente às 11 horas. Obrigado à TVT, obrigado a Rádio Brasil Atual, FM 98,9, a TV que ele na Bahia, e a gente volta amanhã. Folena, super abraço, querido.
4: Abraço, Cônio, até pronto, tchau, tchau.